0: Hallå där alla! Hej, hej! Hej, hej! Välkomna tillbaka till De snackar alkohol, podcasten där vi pratar alkoholnyheter och andra takes och dumma saker. Ja. Ibland slår det till att vi kanske säger något bra, men det är ju ungefär vart, vart 15 avsnitt eller någonting. Men något jag vet var, vad du gjorde i helgen.
1: Jag vet vad du gjorde i helgen.
0: Mm -hmm. vi, vi var på festival. Jag vet inte hur mycket vi har att säga om det. Egentligen. Vet du vad de sålde för öl på? Det vill, om man nu tänker i kontexten alkoholhaltiga drycker då borde vi ha tagit reda på vad de serverar för öl. Jag, vet inte, jag slog inte ens ett getöga på ölkylorna.
1: Nej, inte jag heller. De brukar ju ha sin rejmyre eller röjmyre-öl. Jag har för mig att de har haft det tidigare. Men nej, jag tittar inte heller. Jag var ju bara inne där en gång och köpte den här början. Ja.
0: Ja. ja, jag fick serverad öl. Det var, det var trevligt, det var snällt. Jag, jag borde säkert swisha någon. Det är, det är ingen som har sagt något än så länge. Så att, och jag kommer inte ihåg vilka som har sagt vad. Så att det är det som är det största problemet egentligen. Ni får begära en swish om ni hör på detta. Absolut. Men det är ju vanlig, vanlig ljuslager, det är
1: klart. Det är mm. det.
0: Man får en plastmugg. Det är väl, det, jag menar, har, har vi mer att säga? Det var gott. Jag ska vi prata festivalöler? Ölar, öler.
1: Ja, vi kan prata om det folk hade med sig i vårt camp. Och någon som bryr sig, men lite kul att veta att det var, det var lite variation i alla fall. Inte jättemycket, helt ärligt, men lite.
0: Ja, jag tror nog de flesta kan gissa vad det är typ, typ för öl. Alltså, går det i samma kategori? Festivalöl, gräsklipparöl, stödbensöl. Det är ju samma grej. Vad sa du nu? Duschöl. Duschöl, ja. Hur, hur många mer öl har vi?
1: Den där så jävla god öl.
0: Ah, ja, men det, det är ju samma sak, det är samma kategori. Jag drack falkon av någon anledning. Ja, ah, gott. Nej, ah, jag vet inte. Det var bra. Men eh, min kylväska svek mig lite också. Jag, har, med, jag märkte att jag fick tydliga inslag om att den håller sig i en, ett dygn. Sen var det ju inte jättekall. Nej,
1: ah, då är det inte jättegott. Sen var det ju inte jättevarmt den här helgen som var heller. Så att vi hade väl lite tur i otur med vädret om man pratar ölmässigt. Ja. Ah. Nej, för jag drack ju också falkon. Och Mariestad. Mm. Sen var det ju ganska jämn på mycket falkon. <laughs> Faktiskt. <laughs> uh.
0: Falkontältet. Fal 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 det var väl inte så mycket... Så, ja, men det, det, det är sånt som dricks. Jag, jag hade en drink i och för sig.
1: Mm. Hur var den då?
0: Ja, den var väl. Jag har väl gjort bättre saker. Men det var på, ren på chans. Som jag jag skulle inte för. säga
1: drink, jag skulle säga grog.
0: Ja, det var verkligen en grogg. Det var. Det var en grogg. Nej, nej, det blev inte så bra. Men å andra sidan, en nära vän sa en gång till mig att en riktigt bra grog ska inte vara god. Och där leder den upp verkligen. Så får man tolka det hur man vill. Men så, så vi har ju inget jätte alltså så här, roligt att berätta om vad vi drack.
1: Du. Jo, vi hade med bästa droppar. Ja. det var lika dålig. Den här gången också.
0: Ja, ja men det var den ju. Ja. Och det, det, det var, jag kan ju rekommendera alla som ska till en festival. Du har med sig och så bjuder du med den till eh, random folk. För det var ju ändå kul.
1: Jag speciellt när de inte visste vad det var som fick den. Och den här minen som ingen kunde hålla. Det var, det var ju några vi bjöd på. de satt där och höll minen i tre sekunder. Sen kom den här grimasen ändå.
0: Ja, det var ju det. Och sen var det någon som inte ens trodde på det. Så att det, var, det var där han sa, där, du hällde upp de bästa dropparna till henne. Ja, ah, det är bäska droppar. Nej, det är fan inte droppar. Sen tar han den där och tror att det är ett skämt. Och fan, det är bäska droppar.
1: Det är kul. Vi tycker om Åkfestival som ni kanske förstått. Så länge vi har haft den här podden har vi varit på Två festivaler under poddens tid.
0: Ja, jag tror att är, ni kanske är många av er som kanske kommer tröttna på de här segmenten. För, men får, vi får ha fem minuter när vi har varit på en festival. För det kommer inte vara den sista gången. Absolut inte.
1: Absolut inte.
0: Nej, men vi lägger ner nu. Ja. Till detta avsnitt så dricker vi kanske... Kanske vi dricker godare saker än, än groggar och falcon och sånt där som vi gör en festivalhelg. Men nu sitter vi och smuttar på lite... Gordon McVaile!
1: Ja, yeah, ja yeah, men. En Gordon McVaile-exklusiv singelmat för Viking Line. Som då butleras för ja, båtarna, Viking Line. Och det är en Ardmore. Som på, har legat på vad jag tror i alla fall är ex bourbon fat på smaken tycker jag i alla fall. bott distillerad 1998 och bottlad 2017.
0: Mm. kul listeri, det är inte kanske det mest ja, äh, jag vet inte vad, vad ska du säga, det kanske inte är den kändaste, absolut inte den kändaste, men de är ändå du kan inte säga att de är små heller, de är, har ju väldigt stor produktion och även väl ändå, är du lite bevandrad din whisky så kommer du känna igen varmår, Om det, inte, det kanske inte är det första du tänker på, men en Highlands så ingen malt, fin trevlig, alltså
1: det är en trevlig whisky det är ju ändå en Ja, Cast någon non-chillfilter och så vidare. Allt som Gordon McFail alltid gör. Och för de som är uppmärksamma så var det Gordon vi pratade om i förra avsnittet som då ska sluta fylla på nio tunnor med Newmake. Så Så därför tänkte vi, perfekt att smaka en i podden. Och den här har vi ju faktiskt druckit förut, men det är för att det var något år sedan i alla fall.
0: Ja, jag känner ju absolut inte igen. den. Eller så är det så för att jag tyckte att jag kanske inte känner igen den för att den kanske inte var så jävla. Det är inte ett sägande och det får man väl ändå, ska vi vara transparenta i den här podcasten får man väl ändå vara säga det det var ju, det hände ju inte jättemycket det är ju mm, nej. alltså om man då nu pratar jag naturligtvis subjektivt utifrån mina smaknoter som då är jag väl letar efter de här klassiska käftsmällarna jag alltid pratar om här, inte alltså inte bokstavligt talat utan, utan när vi kommer till drycker och sådär och ja det här är, är väl inte i närheten av det
1: Nej, absolut inte. Jag minns ju, jag köpte ju den här på Cinderella Whiskey Fair något år. Jag kommer inte ihåg vilka gånger det var. Jag för att de har ju haft den här på båten länge och haft det svårt att få, få en sålt. För jag tror att den vill lägga på 15 eller 1700. Och så var den här nedsatt till, tror det var typ 1200, alltså 1198 eller något sånt där. De hade sänkt den typ 30%. Så den blev ju en så här spontan köp. Jag tror jag smakade och tyckte att den var god på båten. Och den var rolig, bra procent och lite, och lite ålder på den. Ja, äcklig är den ju inte. Nej, absolut inte. Och för runt 1200 för en ändå hyfsad ålder och bra procent och trevlig. Gordon McFail gör ju som sagt väldigt, väldigt sällan och dåligt. Jättetrevlig viske. Jag tror den till och med kanske finns kvar på båten. Jag har inte kollat den, men det skulle inte förvåna mig.
0: Skulle du rekommendera folk den då?
1: Inte för det priset.
0: Inte för det priset. Nej. nej, så kanske. Det... Ja, nej. Bra. Första destilleriet som byter helt, eller ett av dem första destillerierna som byter till något annat än glasflaskor, eller plastflaskor har kommit fram. Och det är Desteri i Florida som då har börjat lansera sin vodka i, ja, alltså en helt ny typ av, Jag, jag aldrig i alla fall, jag har inte sett det.
1: Förut. Inte jag heller. Inte på det här sättet. Det är ju som en eh, kartong där de har en eh, påse i där spriten ligger. Så att det är ju ja, det är ju pappkartong.
0: Ja, det är ju det är, det är som papp och så är det som en det är som en, alltså en det är inte aluminium eller vad är det för något Det är det här i en ingen bag in box. Det typ av material ser ut att vara sett på bilden. Det, det står ju inte vad det är för material men det är ju ganska klart att det är det ändå.
1: Ja, det skulle jag absolut säga.
0: Och så vet inte jag om det bara är det här exemplet. Men jag får ju, man får ju framstå som att det ska vara så här på varenda typ av dryck. För det är väl det som är speciellt med det här. Och det är väl det som gör den här nyheten ganska rolig. Att man har ju aldrig hört det här förut med ett destilleri och destillerad sprit. Som säljs på det här sättet. Utan då
1: glas eller uh, plast. Ja, plast. Nej, för att de som vi kan kolla på det här desteris som heter då Frugal Pack ser ut som F-R-U-G-A-L-P-A-C. Så ser det ut som att de tillverkar både en och det andra vodka och gin och så ur de här ja, pappkartongerna som ser ut som glasflaskor. Det vill säga så att det är liksom det är inte en beg in box så, utan det ser ut som en glasflaska fast ja, det är bara kartong, vilket då är ju väldigt bra för miljön för ut miljöperspektiv.
0: Ja precis, det är Frugal är ju själva tillverkarna av den här av flaskan. Och sen är det destilleriet som börjar vara Distillery 98. Ja, just det. Det ska de ha. Det ska de ha. <laughs> det ska de ha. Distillery 98. Och det är frugelpack. Men det är ju det som är så intressant att de har ju valt att gå in i den här marknaden. De just där är det i och för sig ganska ovanligt då. Att det är all typ av destillerad sprit också. Men av sätt och kolla... det. Normalt så har man ju alltid hört där och vi ska prata om att det ska. på nivå i varje fall, får vi väl hålla oss till. För det är ändå den, den, den målgruppen vi, vi är ute efter. Och får man ju alltid stannar i allt vid diskussionen att hur ska det bli vid finare viner? det ska lagras och hur ska det bli med whisky? Hur ska det bli med rom? alla de där? Men om man väl går in och läser om, om de här frugalpack som har gjort den här. Då är det är ju inte alls den publiken de är ute efter. Det de vill ju ersätta de här. Ja, men tänk till de som säljer sin ja men vodka som är gjort för typ drinkar och, och, och den typ av publik, det är de, de vill nå eller de som idag använder plast istället för glas och som vill ta över den marknaden så att de verkar ju ha en väldigt inte jag, ovanlig insyn i det här kan jag tycka, istället för att bara gå direkt att vi ska bli om allt glas
1: lite så känns det faktiskt, och det, det är ju väldigt smart för att det, ja som vi pratade om tidigare med de andra också att det är ju väldigt svårt att ersätta något något som ska vara lite dyrt och exklusivt med en plast eller pappkartong med som, som en bag box i det här fallet. Men det är ju jättebra för alla som ska blanda eller bara ha en, en godstå. Någon som vill ha någon gin och ska blanda en för en fest. Att inte behöver köpa en glasflaska eller en plastflaska för det, utan de kan köpa det här istället. så Jag tycker att det är, det är helt, helt rätt tänkt i alla fall.
0: Ja verkligen, det är en bra start och börjar man där och det är ju trots allt ju den som är den stora publiken man behöver inte vara orolig för att ditt bordeaux ska börja ta i komma i bag -box liknande pappflaskor vilket de är, de är ju jävla coola ska vi försöka komma ihåg och lägga upp en bild på den här kanske
1: Ja det tycker jag, det måste vi försöka komma ihåg i alla fall
0: För de ser ju estetiskt sett också bättre ut må man väl ändå säga, för du kan ju ändå göra en etikett så som du kanske ah, kanske inte exakt så som du kanske vill designa en, en glasflaska med en etikett som du fint får lindat runt om flaskan men det är, ändå, det är ju ovanligt nära ändå eller?
1: Jo men det tycker jag absolut du får ju ändå en flaskstrukturen jämfört med bag boxen som är ändå är en fyrkantig eller kvadratisk box som du sätter upp så här får du ju ändå så ser, ser ut som att du tar fram en flaska vilket är Ja, jag tycker det är absolut De ser lite förändra ut. En kul grej att ta fram för entusiast folk om inte annat att bara visa vad det här är. Något helt annat.
0: Mm, verkligen. Och det här är någonting vi nog kommer snart få se, tror jag. Även på våra kära bolag. Absolut. Och då har vi kommit med en till auktionslista.
1: Och det är Macallan topp tre.
0: Sen måste vi ändå kommentera den bild som har cirkulerat runt i ja, lite överallt. Det har ändå blivit lite av en, eh, inte meme kanske, men det har blivit någonting utav det. Det har cirkulerat runt lite på Reddit och det är Facebook och sådana där ställen där det just är en australiensk servitör som har skrivit lite en lite rolig <här> ja, ska jag säga, kommentar om sina kunders beställningar.
1: Ja, lite så kan man ju säga. Och det är ju en person som har beställt eh, ett glas vin och vill ha is i den. Vilket då på kvittot det står Ice in it F nånting bogens
0: <laughs> Ja, vilket då typ... Ja, bogens är tydligen typ som Hillbill i Amerika. så Det är väl det är den jävla Lantis typ då.
1: Ja, det måste vara så.
0: han lagt till. Och det här är ju Ja, jag tror den som har lagt upp den här bilden överhuvudtaget är väl, även om det är en taskig kommentar så har det väl sätts med en glimt i ögat och mer som en rolig, rolig grej.
1: Ja, absolut. Det skulle jag också tro. Eller så är det någon riktig entusiasta som absolut vägrar is i alla spritrycker som bara nej, som inte kunde ta det mer.
0: Nej Precis, och så får vi se.
1: Alltså hans bortförklaring
0: är väl ganska dålig. Han säger, han säger att han inte skulle veta att det, skulle, det skulle komma upp på kvittot. Och det är väl, det är väl bara en lugn? Ja, ja absolut. Väl... Men det är klart, han, han måste ju skydda sig. Det ser ju inte bra ut för hans del. Om man vill jobba kvar på den här, <laughs> Nej, det här stället.
1: Nej, skulle jag inte heller säga. Det är väl som man skulle gå på Ica och så köper man lite konstiga saker. Någonting den kassan inte tycker om skulle han skriva det på kvittot. Och det är ju inte heller... Så snällt egentligen.
0: Hur skulle du reagera då? Om du står och har en, en whiskybar. Och så kommer det fram någon och beställer en Macallan 25-årig. Och sen tittar de djupt i djup ögonen och säger: Maize. Hade du kan bara rakt bara Nej, inte dig, Och bara jägemän ställer upp dem. Och sen kör du. Eller skulle du haft en liten snär? Jag
1: tror jag skulle ha, jag skulle ha köra en Macallan 25 Nit 1 pris. Och sen med is så skulle det vara dubbla priset bara för att det inte skulle gå det här, och är någon som gör det, då går man ju plus på
0: det det hade ju varit svårt att inte säga någonting och nu menar jag inte alls att på något sätt att man vill då eh, övertala den här människan, men jag hade ju, mitt intresse hade ju pikat att vad va, va är ditt mål här när ja, den här
1: lite så, det är lite kul om man skulle egentligen gå in på en bar och göra den så gå in och säga, jag vill ha en 25 och så vill jag ha ett halvt glas cola bredvid Ja. Och bara se reaktionen med IC och se liksom om bartender tittar på en och vill göra det och se vad man ska göra med det.
0: Någon med alldeles för mycket pengar måste ju göra detta. Åka runt och spela in och, och se reaktionerna på såna här riktiga oiskehak. Du skulle göra samma sak naturligtvis med, med vin eller ja, egentligen vilken dryck som helst. Bara beställa in exklusiva grejer. Champagne funkar ju inte, för det vaskar ju folk redan. Så den är ju svår. Ja, den är svår.
1: Men... Ja, den är svår. Men, ja, man ska gå in och vin. Vad, vad är det egentligen det värsta man kan med vin? Jag vet ju någon som blandar vin, rött vin med kola. Det är väl också så här. Ja,
0: det gör ju folk. Ja, eller om du beställer en massa fin, fin vin och sen säger du, ja, ah, kan du göra en sangria på det där? Och så får du springa liksom över till ikat och hamna en massa frukt och slänga i. Det skulle ju också vara kul, tror jag.
1: Ja, eller om man vill ha vinflaska. Men gärna inget glas, man kan halsa direkt ur den. Så här, riktigt så här, otrevligt på en restaurang då pratar vi.
0: Ja, nu, nu har vi gett om idéer i alla fall. Folk där ute som vill ha content på, på, på detta.
1: Men Jag köper en eh, osötad rom, en Foursquare, och Så vill man ha lite socker som man kan fylla i.
0: Ja, den, ja, den skulle ändå funka. Det skulle funka. Eller hälla i någonting i kaffet, oavsett vad det är. Aveckmässigt. Då, servitisen tror att det ska vara som en av veck, serveras som en vecka och sen tittar du bara rätt om ögonen som bara hellre är rakt i kaffekoppen. Svart och rivet med lite 30-årig makala.
1: Ja, det är kul att se den blicken. Ja, vilken priceless. min skulle skulle få. Ja, det skulle också vara pricepress. Eller om man beställer en whisk med sugrör. det tror jag inte heller så här går helt in.
0: Ja, det är inte det ändå vanligt tänker jag om man ska vatten och sitta
1: och pluppa ja, i. nu några sugrörer ligger i visken och ingen vattenbrev om man säger det. Ja. man vill ha ett whisky och ett sugrör och inget vatten.
0: Jo, men, nej, men den, den, den ser är också bättre. Om du beställer in det och sen låtsas som att du ska en vatten med sugrör, tack. Och sen sveper du vattnet. Och sen stoppar du ner sugröret i whiskyn. Tittar de, stirrar de. Man ska ju blänga också. Det ska inte vara det här lite så här. Nej, man, man ska ju verkligen blänga rakt in i ögonen. Det hade varit skitguld men nu måste vi gå vidare för det här. Okay. För grejen med den här, i och för sig, det här var ju också någonting den triggade. var ju roliga diskussioner, det var jätteroliga kommentarer att läsa igenom det här framförallt på Reddit. Men det var just där med is i vin specifikt. I Wien överlag. Och då var det många som sa både det ena och det andra. Att det, jag, vet, jag vet inte om vi nämnde det, det var ju i Australien det här hände. Och det var ju någon som kommenterade att ska du sitta på en restaurang ute i Australien där det är ja, flukturerat mellan 25-35 till grader, då är det jättesvårt att dricka ett finare vin på ett kylt sätt. Att det blir, det blir varmt direkt, så att det är svårt att hantera det här på något annat sätt än is. Ifall du är en sån som är hårt i debatten om att ett vin ska vara kylt.
1: Ja, det kan jag absolut hålla med om. För det är ju lite så man tänker egentligen. Att, ja, sitter ut ute i astralen. Det räcker ju svensk hög sommar. Nu är det inte så varmt i Sverige just nu. Men för några veckor sedan när det var riktigt varmt. Och så beställer man en ett glas vitt vin. Och så säger vi att det vin inte ens eh, kylt från början. Inte rumstempererat. Då är det ju inte, kanske inte jättegott en varm sommar. Utan kanske man vill ha en liten isbit i... Eller i alla fall ett kylt glas. Någonting kanske skulle gå ju bättre. För att den håller längre. Kyla glaset då. Så att glaset är kallt. Och sen här är det kallt vin. Istället för isbit. Men jag förstår också grejen egentligen med att vill du har kallt vin så ja, då får du ha is i det. I alla fall i sådana varma länder som Australien.
0: Ja, precis. Och, och även om det ska ju det, det skulle sägas också att det kanske är ett vin som inte traditionellt sett från den stora massan ser ut. Så det var Därför han gav den här roliga kommentaren. Att det är ett rött vin. Och, <clears throat> men även rött vin ska ju oftast serveras runt 17-18 grader. Väldigt ofta. Men mer än vad folk tror. För att man oftast ligger i, rum i rumstemperatur. Och det, ja. det, det är en annan debatt till en annan gång. Den här eviga debatten mellan ska du luftare eller ska du kyla det? Och det är, en, det är en debatt till ett annat avsnitt, tycker jag.
1: Absolut. Den får vi avvakta lite med. <skratt> lite mer vädernyheter. Som vi brukar duktiga att prata om i podden. Men det är ju svårt att... Undkomma det med tanke på hur mycket det är som faktiskt beror på hur vädret är. Och det är ju det här med just nu pratar vi om en eller vin i Italien som då ser ut som att det kan bli en dålig skörd. med att de kommer få upp mycket mindre på grund av det här vädret som har varit nu under hela sommaren.
0: Ja, det här är väl någonting som är i, i tidig stadie, det, det, det säger de också här på The Cantor, att det är, det är tydligt att det är mycket som kommer hända inom de här kommande veckorna. Men det är väl mycket akut som ska hända inom de här kommande veckorna. Och det blir vi snabba rör, vilket inte i sig är ovanligt för jordbrukare oavsett vilken typ man ägnar sig åt. Men det blir väl väldigt speciellt, för Italien... Ja, som ni vet så har, vi går det inte att ha missat de här bränderna som har haft. Det är ju framförallt i Sicilien och i, i Sardinien så var det ju. jag var det, det? var ju så sån värme, 48 grader eller vad det var. Grekland, alltså om vi nu ska fortsätta med södra Europa. Alltså, nu handlar just den här artikeln i sig om Italien, men Grekland gör ju också mycket fantastiskt vin. Det är ju många som kommer bli precis som Chile blev senaste skörden att det blev ju hårt där med alla, alla bränder och vädret i sig gör ju att det blir ju väldigt det blir, det, blir en speciell, det blir en speciell mix av det hela alltså, och då säger jag både, både det kan bli positivt på det sättet att det märkte vi ju med de här värmevågorna som har varit att det var mycket man trodde här de senaste åren att det skulle bli dåliga skördar men så blev det ju inte det Alltså det blev bra ändå trots att det var jätte, jätte varmt och det var torka och allt vad det var. Sen är det ju otroligt negativt det här med med bränder. Vinranker har brunnit ner och lagerhus och allt allt sånt där var det nu kan vara men precis som i Chile så det var ju otroliga mängder som försvann bara för att röken alltså av elden satte sig.
1: Ja lite så är det ju och det är ju de här extrema väderformerna som gör att det är varmt, det blir skogsbränder svårt att att få bukt på dem. Och sen har det ju varit extremväder i överlag. Alltså de har ju haft stora hagelstormar där nere nu också. Och är det så att det fortsätter i den här takten då, som sagt att det inte händer något drastiskt de här senaste veckorna, så ser det ut som att det kommer vara en minsta, minsta som man kan jämföra med 1948, 2007 och 2017. Och det är ju tre årgångar som har varit väldigt svaga. I Harvest, alltså skörden och så. Det är ju tråkigt för marknaden. Om det kan ju vara vissa vingårdar som kanske lever på att hela året på att vi gör en bra skörd och vi säljer mycket viner och sen kanske de halverar sin skörd. Och då är det plötsligt ser det inte jättepositivt för dem om de inte har massa reservviner och sånt ligger.
0: Mm, och det är väl det som är den verkliga nyheten i den här att det är inte lite mindre heller utan man räknar alltså 15% mindre än vad den var 2022. Och 15% blir ju otroliga mängder.
1: Ja, absolut. Så det, är, det är höga siffror och stor risk att det blir mycket mindre. Och ja, det är svårt att kontrollera väder. Så är det alltid. Men det, är ju, det här är inte första gången man ser det och inte sista gången man ser det. Och som vi har pratat om Chile, att det kommer ju mer saker efter och utav de här väderna som då gör att det blir ännu värre för dem. Så att det är ju, och ändå är, är ju jordbrukarna bra på att hitta nya sätt att skydda sig för frostnätter och regn och mycket sol och sånt. Men just de här väderna som har varit nu tror jag är svårt att hitta någon bra bukt på det från första början och ens veta vad man ska göra.
0: Ja, när det börjar bli ett mönster som vi ser här så får man ju då som entusiast... Det är ju, det är ju tråkigt där vad det är. Lite så är det ju. Men man kan ju också som entusiast då men Kanske ha tanke på att det, marknaden och det utbudet som finns idag kommer kanske inte existera på samma sätt om bara några år. Att det är kanske är någonting värt att ha med sig i, i sina beslut och man kanske vill ta vara på, på det utbudet och det som finns idag om man nu vill vara så krast att man bara tänker på att och, oj mitt vin försvinner och inte ja, men bönder och sånt där och deras <går> liv förstörs <går> mer eller mindre. Man vill vara så tråkig, men det, å andra sidan så är det bara realistiskt sett att säga att det är nog många som tänker i de banorna. Men samtidigt är det någonting som man kanske får ha med i framtiden också, menar jag. Då. att det, det kommer inte kanske bli vanliga, samma vanliga. Och sen har vi sett hur det påverkar andra ställen istället. Att det, vi har vin här i Sverige och det, i Storbritannien så frodar och man hittar nya jordmåner som man påstår att vara lika bra som de bästa. som Ja. Så visst, allting har ju sina sina sidor.
1: Absolut. Och eh, som vi pratade om tidigare med att det såg dåligt ut för till exempel Borgång så har det ändå blivit hög kvalitet fast det har varit en dålig skörd. Och eh, det ser ju ut, det kan ju bli likadant här men eh, återigen det kan bli mindre och det kan finnas mindre inför framtiden vilket gör att förr kanske de släppte inte vet jag, jag kan säga 50 000 flaskor men eftersom skörden blev så dålig i år så kanske det blir 25 000 flaskor om vi halverar den här årgångsvin de släpper varje år. Och det är ju en stor förlust för industrin och med alla priser som ökar sämre väder sämre, sämre utfall om man ska säga. Och då kanske man måste höja prisen ännu mer vilket gör att konsumenten inte köper för att det blir för dyrt. Så det blir en ond spiral det där och hur man ska få allt att flytta ihop och hoppas att ingenting förändras sig allt för mycket.
0: Ramaskri. I Storbritannien, eller Ramaskri kanske inte det är, men det, det är många barägare och många nattklubbsägare som sitter med pannan rakt ner i händerna just nu. När de ökade skatten den 1 augusti 2023 till en whopping 10,1 procent.
1: Ja, det är ingen dålig ökning om man tittar på ja, procentiellt och all alkohol man de köper in på för eh, Rent... Obvious, vad är det man gör på nattklubb? Du dricker alkohol. Och om allting det blir dyrare för barägarna att köpa in så kanske de inte kan höja priset den procenten de vill höja för då kanske folk slutar gå dit och slutar handla det där. Så att ja, det är ett hårt slag för att vara nattklubbsägare i alla fall i Storbritannien.
0: Ja, och sen det är ju det är alltid spännande med sådana här nyheter tycker jag. För att det, det är ju så svårt att avgöra vad, vad kommer hända, vad kommer inte och det jag förstår ju hur de, hur de tänker att det kommer bli, det kommer bli bättre och, och, och sådär, men samtidigt så, så kan jag inte sluta med att tänka på att i för nu läser jag ännu djupare det här och det är barer också. Barer och pubbar. Klubbar och restauranger.
1: Ja, precis. Det är väl alla. Ja, alla. Det, är, det är ju... De har ju någonting i Storbritannien som heter The Nighttime Industries Association. Som då jag behöver hand om hela alkoholen tror jag, alltså i ja, nattklubbs och även då, barer och utställen och om man tar England speciellt vad är det, det finns mycket där då? Ja, det är ju barer och klubbar och det lär ju inte bli lättare för dem då överhuvudtaget med tanke på svåra pandemiåren som nyss har varit och vid de lagom kommit tillbaka på banan förutom att alla priser har blivit dyrare från första början, det kommer ännu till påslag som inte känns helt eh, rätt Nej, det beskrivs
0: ju de här så här tidigt att det som en dödsdolk jag tänker att det, är, det kommer det kommer inte hålla. Det är många som kommer att vara tunga att lägga ner på grund av detta för att man tror att det är konsumenter som inte kommer att ha, ha, ha den kapaciteten längre och betala för det kommer ju det påverkar ju konsumenten naturligtvis.
1: Jag vet inte vad man ska säga heller alltså det är ju svårt, egentligen är inte det här kanske jättestort för oss i Sverige eftersom vi har ju redan som vi har, men jag tänkte att det är bra att ta upp det här för England och Skottland och alla, hela Storbritannien egentligen. Det är ju ett väldigt stort land som många svenskar åker till. överlag.
0: Ja, åker till och tar del av den, den kultur de har. Det är framförallt för jag trodde ju då initialt att det bara var nattklubbar det här innan jag då såg det här att det var rör som alla. Och det är ju för att den här, mycket av den här artikeln vi läser just nu är ju från nattklubbsägare. Så det är väl därför men det är ju många som tar del av den pubkulturen som finns i England nästan som en jag men entusiastisk kull åka dit och sen bara uppleva det de har så att det är många små och mindre med, med den här liksom
1: den här engelska pubben pubkulturen Man sitter i en liten pub som egentligen inte är större än någons lägenhet ibland
0: Nej, och det är så upp och ner att det, är, det man vill ha egentligen. Det är ju ett möblemang som inte är lit för dess lika. Allting ska vara annorlunda. Det är nog dartavla där uppe. Det är ju riktiga lirare som hänger där. och ja men det, Variationen av en engelsk pub är ju så mycket. Och den har ju ändå satt sin prägel inom hela alkohol entusiast värden också, just att man har sitt sätt att dricka. Då menar jag kulturmässigt och hur man väl väljer att uppskatta en öl som den, den kulturen som finns i England där det alltid varit att det är svagare öl. De är ju oftast väldigt, väldigt ofta under 5%. Det är inte helt ovanligt att du springer på någonting som vi skulle kalla för folköl som de serverar. Eller runt där, runt fyra. För de har en kultur att du dricker kanske mer mängden av brygden, så att säga. Att alkoholen ska möta den mängden man dricker istället, att de har sina pints. Det är en speciell grej, det är det jag får komma fram till. Och det är, det är klart, det är många små pubbar för oss öliga entusiaster där ute, och det är väl de som kommer drabbas hårdast.
1: Absolut, det tror jag också. Och även det här större utbudet. Om allting kostar så mycket mer som det är nu, så är det säkert inte ägarna lika att ta emot någon öl som kanske blir stående längre. eller någon visk eller gin eller någonting som de köper in en låda av, men om man kanske tar fem år och sälja. men nu kostar de här 10% mer. Vilket betyder att då måste du ta ännu dyrare pris och köps de ännu mindre så blir de stående och står de bakom en bar och aldrig köps då tar de bara plats för något annat som de kanske skulle sälja. Vilket gör då att det kanske kommer in sämre, sämre kanske man ska säga, men tråkigare, mer plain utbud av Alkohol överlag på pubbarna om det är så att de inte har råd att köpa in något roligt heller och då blir det ju att ingen pub sticker ut på något sätt heller så skulle i alla fall jag tolka det som en om man pratar affärsmässigt att det just du måste kunna sälja allt du har inne, du vill inte ha någonting som är stående för det, då tappar du bara pengar på det och det tror jag är ett hårt slag och då blir det ännu ett hårt slag för alla industrier och de som säljer om de inte kan sälja sin öl, alla hantverksöler till exempel
0: och det värsta blir ju för dig som sitter där ute och är en entusiast av spritdrycker. Av något destillerat slag. Och whisky, det kanske är det man åker mest till om man är i England. Även om du inte då, även om du är i England så kanske du vill avnjuta en scotch. Eller, eller något av Engel, Englands utbud där ute. Eller en gin, ja, det finns ju jättemycket. Men... Problemet är ju att de har ju då höjt den här och sen har de ju, storbetalning har precis som oss i Sverige att man har pålägg beroende på hur stor procent av alkohol det är i produkten. Så det här blir ju framförallt makabert för skott whisky överlag och då är det ju alltid, det blir ju naturligtvis de här som är, kommer direkt från tunneln, alltså strength. Och där beräknar man ju att det är kämlig med nästan 75% kan priset öka med, direkt bara sådär.
1: Ja, det är ju ett hårt slag. Och då är det precis som jag sa att då kommer ju pub-ägarna och barägarna ägarna vara mindre entusiastiska för att köpa dem överhuvudtaget med tanke på att priset har blivit så dyrt. Säljs det mindre och det är inte bra för destillerierna heller. Det är samma sak att ha deras navy Strength gin som också är på 55%. Det är också ett hårt slag tror jag mot dem. Och jag tror att det här är det är ju negativt på ganska många sätt. Ja visst, är du mot alkohol? Absolut. Då lyssnar de troligtvis inte på den här podden heller. Men då är det ju en bra sak. Men annars, det är dyrare för pubägarna dyrare för konsumenterna. De köper in mindre från, från producenten och destillerierna och bryggerierna. Vilket gör att det går sämre för dem. Så det blir ju ännu en cirkel tror jag som är inte på ett bra sätt. För England är ju, ja, England, Storbritannien. Är ju ett land där de dricker väldigt mycket alkohol allmänt. Och det är inte så att de dricker mängden men de dricker mycket varje dag så att, ja, jag tror det kan bli ett stort tapp på det här
0: För industrins skull så kommer det absolut bli det, och vi kommer, alltså, det känslan blir ju att det kommer bli, vi kommer se en förändring i, i kulturen och hur man ser på, på, på allting runt om entusiaster och vi som vill åka till England och njuta eh, pubkulturen kommer mötas av ja, men kanske en helt annan miljö om man åker tillbaks dit nu men sen får vi ju precis det du var inne på här att man får, man, man, vi måste ju ta vårt ansvar också och lyfta det, den aspekten att anledningen till varför man gör det här är ju inte av ekonomiska faktorer rakt upp och ner. Så är det, och det är ju, de går ju ut och säger att det är ju hälsoaspekten man är ute efter. Och det går inte att säga något annat. Naturligtvis blir det svårt att säga precis som du säger att det är, i, i den publiken vi har vi är också entusiaster av alkohol alltid jag dricker, så det är väl en aspekt men samtidigt måste man väl ta sitt ansvar där också och säga att det finns ju de som har haft problem med det här och har problem och historiskt sett så är ju det mest effektiva sättet att dra ner på alkoholkonsumtion är ju att höja priserna så att det är ju det som har fungerat och det är därför man gör det här och det är ju någonting man självklart måste ha tanken med sig när man resonerar detta Idag hade vi tid för den, det ämnet vi hade tänkt prata om förra avsnittet.
1: När vi kom in i sån sånt flow egentligen så att vi vi glömde ju inte bort det, men den blev ju lite skymundan om man ska säga.
0: Ja, sen var ju nyheterna var ju ovanligt bra för att vara sommar. Det, vi har ju pratat om nyhetstorka, och det är nyhetstorka. Det vet ju vi som sitter och letar aktivt efter nyheter, efter avsnitt, efter avsnitt. att Det är, det är torrt där ute. Men jag har väl också sagt det och jag hoppas att det går hem i stugorna också att ska det vara så att det är nyheter och det är annat som kommer i vägen alltså på ett positivt sätt menar jag inte att det, det, det förstör alldeles för mycket eller att det bara blir att en dag så sitter vi bara och pratar nyheter för det förstår jag att det kan vara, kan vara långdraget att lyssna på också att det, det går bra att vi gör så att är det mycket nyheter och det är mycket att prata och diskutera runt nyheter så, är det, så får det bli så Nej, det är kanske är jättemånga som sitter nu och tänker, va? Pratar de om ämnen Det
1: <laughs> <laughs> Så jag inte bryter sig dugg. I. Nej, lite så.
0: Men säsongstryck, vad är säsongstryck för dig?
1: Och det är ju det vi har pratat om lite grann egentligen med, om man tar gräsklipparölen fast på det sättet att det är, det är so en sommardryck. Någonting man dricker på sommaren. En höstryck något du dricker på hösten. En vinterdryck, något du dricker på vintern. Sen är egentligen våren eller den jag inte har någon riktigt säsong-säsong, utan det är mer att det är början på sommar. Man börjar komma in och in med de grejerna. Oktoberöl är ju en bra säsongsdryck, om man tar det.
0: Mm, ja, det finns ju de här självklara. Det är ju ja, med påsk, oktober, jul, och alla de där som är svart på vitt och har sin egen kategori, de finns ju och så finns ju det här man subjektivt att hitta på vad är, och det är därför vi tänkte prata om det förra veckan var ju för att vi drack Rosé. Och prata just om det, hur, hur Rosé inte bara i folkmun kallas för en säsongstryck utan även statistiskt sett är ju det är en jävla skillnad på försäljningen på Rosé under sommarmånaderna och slutet av november. Vilket jag tycker är helt förståeligt, för jag ser också Rosé som en säsongstryck och kommer nog aldrig sluta göra det heller- Även om, i och för sig, statistiken säger också statistiken säger att vi, vi svenska köper mer Då ser resterande av året. Men det har ju ändå någonting med sommaren att göra. Och det tror jag. Vi har ingen försäljningsstatistik här på ölen. Men man kan väl ändå tänka sig om vi ska göra en certifierad kildisning här. Att det är ju säkert skillnad därmed.
1: Absolut. Och sen eh, pratar vi med säsong. Om man ska hoppa bort från sommaren. Nu har vi ändå prata väldigt mycket om sommaren. Och vi kan komma tillbaka till det. Men just det här när ta, väder vi spelar in idag. Det är ju det absolut typiska höstrusken vi har. Det är mulet, det blåser och det är pissregn verkligen. Då är man ju inte jättesugen kanske på en kall rosé. På det sättet. utan, Då är det nästan det här. Man går in på en liten mörkare öl. Till exempel en stout eller en porter, trappist, en mörklager och kanske en whisky och ett fint tjockt rött vin, skulle jag säga. Typiskt när, när kylan börjar komma i alla fall. Det skulle jag säga en typisk sån där säsongsgrej, när liksom det börjar bli svalare vill man ha något lite starkare som smakar mer nästan.
0: Mm, ja, en tydlig sån, om vi ska prata subjektiva säsongstrycker och har blivit en stark då är ju Irish Coffee en kanske nummer ett för mig en Irish Coffee för mig det är ju ja egentligen från och med kanske september fram till mars eller någonting, men det är i det aspektet alltså, jag, kommer inte, jag kan inte ens minnas senast jag drack en Irish Coffee inom det spannet, alltså det är en sån jädra och, och i och för sig då dricker jag ju några styckna under, <laughs> under säsongen också. Det är min personlig dunderfavorit, så Men det är nog kanske min starkaste. Har du någon sån där du känner att det här är en cocktail, en drink eller öl? Eller?
1: alltså Drinkar måste jag säga. Jag dricker väldigt lite drinkar och groggar överlag. Jag kan bli sugen på någonting så gör jag den. Jag, ska säga, den... Nej, jag har ingen helt där jag går, Så jag, ty jag tycker om GT året om. Sen är det lite fräschare på sommar. Men annars... En dry martini gjorde jag ganska mycket då under höstmörkret faktiskt. Den tycker jag är god. Jag vet att du har varit lite mer skeptisk mot den i alla fall.
0: Ja, men det är liksom, jag förstår ju höstdepressionen. Man drar fram en martini blir ännu mer deprimerad. <laughs> Nej, men Jag kan ändå se det, det kan jag. Mörkret, det ligger ett mörker över det.
1: Ja, lite så kan det faktiskt vara. Nej, annars, vi är verkligen de sämsta att prata om drinkar. För vi dricker väldigt lite drinkar överlag. Om
0: du säger vad som helst då, alltså, skit i det där utan. Har du någon specifik. Det kan vara en specifik öl. Det kan vara en specifik vin. En viss typ av. Eller specifik whisky. Något som skriker i säsong. Ja, förutom säga glugg och uppenbara saker. Finns det någon där ute som dricker glugga i året runt, och vill man ju maila till. Det Kontakt 1. Det snackaralko.kontakt. Jag ser alltid fel på dem. Det är lite av det pinsamt. Vi måste printa upp sådana här visitkort. Så, jag kan. så du kan läsa av det. Säkerhet jag kan ge till mig själv.
1: Precis. Jag tycker om att göra något som är lite säsongigt ändå. Det tycker jag är ett, alltså det är inget speciellt men inte starkt rött vin. Alltså om man pratar ett Amarone eller ett bra rånvin eller något som bordeaux eller något, något kraftigt till en god maträtt. När det ändå är lite småskilt man sitter och sen kan man ta en, alltså en rökig whisky tycker jag. Alltså all rökig viske är alltid gott men det är nästan godare på, på vin, vintern tycker jag än vad det är på sommaren. Jag vet inte om du håller med vi dricker ju hyfsat mycket i överlag. Vi tycker rökig whisky är väldigt gott men just Just vi visk på vintern och hösten i alla fall.
0: Ja, ja precis. Nej, men jag håller helt med. att det, det har väl någonting. Att jag kanske suckar efter mer annat. Jag vet inte. Alltså, man är ju så inbiten för jag, så gör jag är nämligen med öl också. Vissa har ju snälla. De kan absolut inte dricka stout eller Porter under sommarhalvåret. Det är ju, jag. Det, det är gott. Det, det är gott. Däremot så kan jag hålla med om typ öl som är de här josiga iperna. De, 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 de skulle jag nog inte bli jättesugen på knappa en november. Ja, om jag då ska välja så, rent säsongsmässigt. Men vin är ju ett intressant ämne. Till skillnad från, ja, whisky röker absolut. Och det tror jag nog också många skulle hålla med om, kanske. Att det har, det har någonting med det här mörkret att göra.
1: Med. Ja, jag, ja, jag tror inte. också. Jag tycker jag hur många säger det. Precis som öl. Man gärna dricker en eller man dricker hellre en stout på vintern hösten än vad man gör på sommaren.
0: Mm, för annars så viner de har ju mer en av en med kanske logisk typ av säsongsbetoning just för att maten är besångsbetonad istället. Och då tänker jag framförallt på kanske vitt eller risling eller ja, det får se i och för sig men saker som går ihop bra med kanske Skaldjur och sånt där som kanske associerar om man äter mer under året. Men å andra sidan så kanske du vill ha, du vill dricka in Barolo eller Barbaresco på en, en, en mustig höstgryta. För att det är ju faktiskt smaker som tenderar att gå ihop. Som kanske styr dryckerna genom en annan faktor. Om man jämför mot andra drycker menar jag.
1: Men det kan jag helt tala med. Och nu säger ju inte vi att man inte får dricka eller att det inte är gott att dricka en mustig rött vin på en varm sommarkväll heller. Nej, du dricka vin till vad fan du vill. Så Precis. Det det bara Bar du inte i den. <laughs> <laughs> Nej, men just det här att man är mer suktande. För jag börjar fundera på det. Att i sommar har jag druckit väldigt lite rödvin. Alltså själv, nu låter det kanske konstigt. Men att man öppnar en flaska rödvin och dricker i något glas. Jag tror jag gjort det typ en eller två gånger. Medan på hösten kan jag få mer feeling för att det är som säger det är mörkt och så öppnar man en flaska vin för att det händer att man, man kan inte ett ljus till och med bara för att det som liksom ska vara lite mysigt till sin gryta man sitter alldeles själv i mörkret. Mm. Ja, sugen jag blev nu.
0: Ja, nej men det, det är helt klart en aspekt att det blir den andrahands säsongen på matstyrsäsongen och säsongen av dryck inom vinvärlden. Så den blir ju ganska tråkig att prata om i och för sig. Det här kommer, och i och för sig det blir ju ännu intressantare för att se. Nu ska vi snart komma och se. se. Prata om jättemycket men det gör ju att den blir väldigt intressant där. Ja, rök och whisker då. Vad tror du det här kommer ifrån? Är det, är det, kan det vara en sån association man har med en väck En väck serveras ju oftast med en kaffe. Jag har gjort historiskt här i Sverige i väldigt, väldigt många år. Och kan det inte vara så att man dricker mer kaffe rent generellt också under höst- och vintermånaderna? Ifall man ska leta efter andras faktorer förutom drycken då? Precis som maten följer en säsong inom viner. Skulle man kunna tänka så också att veckor kommer fram mer på höst-slash-vinter?
1: Ja, det kan säkert stämma. Det är många som har svårt att dricka en varm kopp kaffe på sommaren. En del har inget problem alls de dricker i året om kan vara något som du säger med det. Folk vill inte ha en kaffe. och dricker om ingenting till det heller. Men sen när hösten och kalla kommer. Då vill de gärna ha en kopp kaffe. Och Då kan man gärna ha en att till kaffet. Sen tror jag att det är svårt det här fortfarande. Allt är ju så himla personligt. Så Det måste vi ju säga. att Folk kanske lyssnar på oss att vi är helt tvärt emot dem. Och det är helt upp till var Alla dricker vad de vill och hur de vill och när de vill. Men är det någon som har någon... Någon kul som är din säsongsdrick så kan ni gärna skicka in det till oss till kontakt Just för att det är kul att veta, precis som vi har gjort med gräsklippar och så många skickar in. Som är väldigt kul för oss att eh, höra och se alla olika som drycks där.
0: Det är absolut bästa säsongsdryck. Bäckensläpp! släpp. Uh -uh. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. nu är det slut på semester nu är det ju veckans släpp från och med nu till resten av nästa semester <laughs> mm, lite så det kanske blir lite uppehåll där vi har tider och så vidare nej. nej, nej det får vi se till men jag börjar och inte mindre med fermenterarna fluffy future, 50 spänn säljstarten 18 8 och det här är ju ju roligt kommer från Göteborg, svensk öl kommer från Göteborg, ingen skräll alls Många kommer därifrån Det är en bra chansning om du någonsin får en så fråga på Var kommer ölbyggeriet ifrån? Göteborg, säger det bara och det, Men det roliga med de här är ju att de har ja, men varit med i gamet lite tag i varje fall, sedan 2017 och har slagit igenom mycket på grund av deras riktigt läckra burkar och deras presentation av den ölen de gör och det ska de ha ett för. för de är bara två också ska ni nämnas Anna och Niklas och de kör och det är, är riktigt roligt att det verkar rulla på. Och det vet man ju för sig ingenting om. Men <laughs> med, med publiken alla de flesta gillar det här. Öland, entusiaster runt i Sverige. kommer det här absolut inte vara nyhet. Ni vet precis vad jag pratar om. Och den som kommer ut nu är Flaffe Future. Som har en otroligt snygg etikett. Emma. Det är en semesisk katt som är som en CMS tvilling. Väldigt kreativt, må man säga. Och jag vet ju faktiskt inte, nu känner jag mig dålig för jag har, för, jag har försökt läsa igenom lite och försöka hitta vem, om det är någon utav dem som designar de här burkarna eller vem som gör det, för den är ju världens shoutout, så är det någon sån här ja, inte jag. Jag tittar väl säkert. vad har bara missat. Men steps den 18 50 kronor plus pant 8%, 440 ml. vilket mycket av deras öl är, om inte kanske allt, till och med, typ nästan. Sortimentet består väldigt mycket av större burkar, vilket är ju trevligt. Jo, titta här, där hade de en, en mindre, var bra, så försöker de inte alldeles för mycket.
1: Kul! Ja, väldigt roligt, och eh, som du säger, 10 av 10 på etiketterna. Eh, men min första är en whisky. Som jag faktiskt har hemma. En annan modell. Och det är Hibiki. En japansk blended whisky. Som heter Japanese Harmony. 869 kronor. Släpps den 18 8 Och det här är ju en whisky som återkommer till systemet lite då och då. De tar ju slut ganska fort. För japansk whisky är ju en väldigt överhypad nu skulle jag säga. Men det här är en... God, vanlig whisky. är 43 procent. Eh, och, eh, egentligen har jag, ingen, om man är en, lite som vi är egentligen, man vill ha lite bett och lite styrka och sådär, då är det här egentligen helt fel whisky. Men jag har den här hemma. Jag tycker den är supertrevlig att dricka jag vet inte vad du tycker. Vanlig enkel.
0: Ja, men den går
1: ja men och eh, Det är ju Beam Santory som äger den eh, hela, med, hela märket och de har ju släppt den här lite till och från och det finns lite olika Age Statement. Men väldigt snygg flaska. Jag tänker bra att vi kommer dela de här bilderna som vanligt på måndag. Och det här är ju den perfekta presenten att ge bort till någon som är lite viskintiserad. Det är japanskt. Det är en snygg decanterflaska Och priser är inte allt för dyrt och du får en, en bra viske.
0: Trevligt. Jag kommer fortsätta med min öl. Nu hoppar jag faktiskt från den här svenska. Det var kul ändå att få in fermenterarna. De, de släppte ju. De hade ju släppt förra släppet också. Vill jag minnas. Några stycken var Fler, mm, Flera. Fler tag tror jag. Det. Så det är kul att få in dem nu. För det, ja, det, det är bara det. E <laughs> vi kan inte välja allting vi vill ha i de här listorna. Det blir, det blir svårt. Men jag måste ju. Med, min, med mina smaknoter och så som jag har pratat om öl så kommer nog de flesta förstå att man måste ta slänka Känkel jävla svårt Bryggeri bryg att säga, så Och det är deras klassiska Rauchbil, alltså rököl. Och det här är ju rökölens rököl. Som är väl, den som pryder. Alltså, jag tror, när tänker man på rököl så är det den här man tänker på, framförallt internationellt. Men vi har ju väldigt, väldigt bra rököl i Sverige, vilket är otroligt kul. Men det var ju här. Det är ju här det kommer ifrån. Det här folk associerar som en rököl. Och det är väl speciellt även där, där för att det, det är inte bara det är inte bara ölen i sig utan det är, nu kommer jag mitt nörda med kulturer och så vidare i städer precis som vi pratar om kulturen och så vidare att det är så mycket bakom en öl det är inte bara ölen i sig. Och här är vi samma sak när den görs i Bamberg i Tyskland som då är rätt som ett världsarv. Det är en av de här få städerna som inte bombades skiten nu under under andra världskriget så att det står ju kvar gamla ja, medeltida och ja, med en fantastisk fin stad. Så har ni tid över sitter i passagerarsätet din bil eller någonting så kan ni gå in och googla på Bamberg i, i Tyskland. Och har en otroligt rik kultur mycket, alltså din östad har ju jättemycket bryggerier och, av alla möjliga slag. Men det är väl den här som är stjärnan någonstans. Schlänk hela, så jädra svårt att säga. alltså. Acht, Acht, slänkera rauchbier. Den har ju, ja den måste jag varit här förut men det har vi sagt återigen jag vet inte, det måste vi nämna det men det här är ju saker som kommer åter återkommer fram och tillbaka i den rittan i, i systembolagets sortiment även detta. Så att man får ju ta det, det är alltså det är inte webbsläpp utan det här är ju, vad heter det? Är det tillfälligt sortiment? Ja,
1: tillfälligt sortiment. Så <laughs> tillfälligt det, kommer, det kommer in lite, jag tar inte allt slut på en gång men eh, ibland tar slut.
0: Ja, men precis. 30 kronor 5,1 procent en halv liter är ölens rököl. Vill du provar hur det smakar så ska du absolut beställa dig en sådan.
1: Ja, den låter inte helt fel. Då. Jag har för att vi har druckit den här tidigare. Jag känner igen den här väldigt starkt. Men... Jag tror
0: otroligt många där ute har gjort det faktiskt. Ja. Men man får fan inte missa den ifall man, om man inte då hatar röka eller, okay, jag förstår. eller ja, rök absolut. generellt sett.
1: Men det gör väl ingen. Nej. Mm. Och mitt andra släpp är också en, ett släpp som kommer att gå lite fast med olika årgångar. Och det är Louis Roderés Blanc de Blancs 2015 som kommer att kosta 899 kronor och släpps den 18 8 Och det är ju deras, en av deras vintage champagne. Så det är ju inte deras prestige. Men det är en som släpper varje bra vintage. Och 2015 har ju visat bra potential på många av de här. Att det, det verkar vara ett bra år. Att det var, det var mycket varmt och torrt och det har varit mycket fått väldigt bra viner. Så det är ju väldigt vad ska man säga? God prognos för de här vintagena 2015. Jag har druckit en 2015. Och den var riktigt trevlig faktiskt. Så att det här är ju, är något man ska lägga lite extra pengar på så är det ju en liten vinterskampanj. Köpa två, tre stycken, dricka en nu, lägg under de andra två och sen testa lite senare. Kul, roligt och eh, bra hus gör bra kampanj. Så ja, absolut värdig rekommendation.
0: Inte dricka den efter rök då? och det var det, och det var väl säkert semestertiden för väldigt många där ute och vi får väl ändå hoppas vi som har pratat om nyhetstorka och så vidare, och, det, och den är ju märkbar återigen, men att eh, det kanske blir förändring på det här att vi kanske får säga roligare saker i podcasten
1: Jag kan hoppas på det om inte folk tycker om att höra listor som vi rabblar, precis som listan vi drog idag kort och konsekvent Ja. väldigt enkelt att komma ihåg enkelt att komma ihåg men annars så är det alltid roligt när ni hör av er till oss på vår Facebook eller Instagram, det alkohol. Eller så är det bara att ni hör av er på vår mejl som vi har nämnt några gånger nu i avsnittet. Kontakt, Marcus, kontakt snackaralkohol.com. Och är det inget annat så hörs vi nästa vecka.
0: Hej då!